0: Texto tirado do contexto, se torna pretexto para a criação de heresias. Nesse mês, o tema é heresia. Tá preparado? Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vamos embora! E hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal. Estamos de volta, então, para... Mais uma roda de parola inédita, começando o tema novo, parola de número 67. Estamos começando um tema que é muito interessante, um tema muito legal de papiar. Meninos, que bom, estamos de volta aqui mais uma vez, depois da nossa última roda de parola, que foi ao vivo. Que experiência gostosa, tivemos interação. Se você não viu, corre lá no nosso Facebook, está lá com todos os comentários. Foi bem bacana, a gente falou sobre como se relacionar com a nossa Bíblia. E aí nós deixamos um, um gostinho que quero mais no final, que é aquela coisa, né? Se a gente não tem entendimento da palavra, a gente acaba tirando o texto do nosso contexto, do contexto dele, e aí acabam saindo as grandes aberrações bíblicas aqui. E a ideia de hoje é a gente estar tá tratando de três ditados populares que citam Deus, mas que Deus não tem nada a ver com isso. Vamos começar com o primeiro, senhores. Eu tenho aqui ó, uma pérola. Essa pérola aqui, ela é incrível. Não, não.
1: A primeira pérola não é essa. Eu lembrei de não. uma aqui agora. Ah. Eu só não posso falar o autor. ajuda Ai. que o Senhor te ajudará. Aê! Ah, yeah. Eu só não posso falar quem fala isso, porque senão eu posso ter um problema. Mas assim, <risos> bolinho, esse dia aqui, a parola 67 vai ser... Aju nós vamos ajudar Deus hoje aqui, já que falar... é, então assim, ajuda-te que eu te ajudarei, diz o Senhor,
2: Exato. Deus
1: ajuda quem te ajuda,
2: é, digite amém com fé, pequeno internauta, digite amém com fé nesse momento,
1: porque muitas pessoas, porque muitas pessoas param a gente na rua para perguntar sobre isso,
2: o tempo todo, o tempo todo. As pessoas se jogam na frente do meu carro, eu preciso dirigir atentamente porque as pessoas se jogam na frente do meu carro porque para me pessoas... perguntar isso.
1: Exatamente. A
2: atropelei quatro essa semana por causa disso.
0: Meninos, vamos começar então com o nosso primeiro ditado aqui, que a gente selecionou aqui entre alguns, e esse aqui eu acho que é um muito bacana, que é o a voz do povo é a voz de Deus. Isso aqui é um clássico. De claro. Não tem nada mais erótico do que isso. Aí você vai ter que me ajudar
1: para... Entendeu? Aí, ó, vale aí Desse jeito. E eu acho que é uhum. muito propício esse ditado popular, principalmente nesse período bem tumultuado que nós estamos vivendo aqui. Bem,
2: bem, esquisito, bem esquisito. Eu gosto,
0: de... eu gosto de uma frase que o senhor fala já há muitos anos, né? Que se democracia fosse bom, não começava com demo, né? <risos> Lembra disso? <risos> Nossa, faz muito tempo que eu não falo dessa, é verdade. Se democracia fosse democracia não começava com demo.
1: É. e aí já pega o gancho para jogar uma pro Paulinho, porque assim se a, voz de Deus é a voz, se a voz do povo é a voz de Deus coitado do povo lá que começou a gritar que queria, porque queria um rei, aí o, aí o profeta Samuel fica todo, ai, porque eles não querem mais, não sei o que lá tal, 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 e aí Deus fala assim, não, peraí, vamos colocar agora um rei, porque eles querem, e aí Deus ele levanta um homem, um homem belo, o maior entre todos. Cabeludão,
2: saludo. cabeludo.
1: Cabeludo, cujo, uma coisa assim é... fora do comum. Levanta
2: com os saludo. cabelos ao vento em câmera lenta, quase um mente brilhante, <risos> quase um mente brilhante na sacada.
1: Deus, na, naquela época. <risos> e aí a gente começa a ver, né? Onde que começam as os ditados, que não tem nada a ver com nada, né, e aí tem quantos textos que a gente começa a olhar e falar, rapaz, mas tem tudo a ver, porque o povo <risos> clamou por um rei, e aí, o que, que aconteceu, Paulinho?
2: Engraçado que ali Deus deu o rei, né, só que Deus deixa claro que a voz daquele povo não tinha nada a ver com a voz dele, porque eu, qual que era a história de Samuel, né? Nós estamos falando ali de Samuel... Primeiro é, Samuel, capítulo 9, capítulo 10... 8 e 9. 8 e 9? Então, ok. 8 e 9. Nós estamos falando desse... É, porque no 10, Saul já está profetizando, né? É verdade. É, 8 e 9. Então, o que que acontece? Samuel, ele chega para Deus e ele fala assim, ó... Tá vendo, Deus? O povo tá contra mim. E Deus fala, não, senhor. O povo tá contra mim. Você não tá com essa corda toda, Samuel. A rixa do povo, a birra do povo é comigo, né? Mas já que eles querem um rei, nós vamos arrumar um rei para eles, né? Então Deus deixa muito claro: o projeto de Deus não estava não aí, né? Mas era o povo de Deus que estava pedindo. Então, uma vez que o povo de Deus que estava pedindo, Deus permite que o povo veja aquilo, e aí a gente vai ver por algumas vezes a palavra falando é que Deus. Se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Esse arrependimento não significa assim: é, Poxa, Deus não sabia no que ia dar. Claro que Deus sabia. Nós estamos falando de um Deus onisciente, né? É, mas Deus sabia que o povo ia quebrar a cara à medida que o, que o rei quebrasse a cara. 1 Samuel 13, 13. Saúl aprontou, Saúl fez o que não devia, e Deus fala assim, e Deus fala através de Samuel, ó, você agiu nessa mente, e por que você agiu desta forma? Hoje eu já estou levantando o um homem que vai te substituir, referindo-se a Davi, que ainda era um menino, e Deus já olha nele, já enxerga nele um homem, segundo o seu coração. No 1533 de 1 Samuel, Deus fala mais, a palavra fala mais uma vez, Deus se arrependeu de haver, de haver constituído Saúl rei sobre Israel. Né? Então, no final das contas, a voz do povo não é voz de Deus, não. Mas alguém pode dizer assim: bom, o pequeno internauta, né, pode dizer o seguinte: ah, mas é, 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 esse é um episódio, né? Isso é é, é uma um, um episódio, porque em outras ocasiões Deus pode ter falado alguma, é, o povo pode ter falado alguma coisa que vale a pena, certo? Certo. O povo é aquele que gritou solte barrabás e crucifique Jesus. O povo é aquele que lá em Jeremias 42, 43, é, disse para Jeremias assim, consulta a Deus, porque aquilo que você falar, nós vamos fazer. A gente deve ir para o Egito ou a gente deve ficar aqui esperando a Babilônia levar a gente para é, o cativeiro? Né? E Deus já havia falado, através de outros profetas, que a Babilônia era uma disciplina estabelecida pelo Senhor, e que o Senhor havia constituído a Babilônia como seu servo para disciplinar o povo de Israel. Aí o povo vai e ainda pergunta isso para Jeremias. Jeremias se dá o luxo de orar. Jeremias passa dez dias orando por esse povo. Jeremias tem uma resposta da, da parte de Deus. E Jeremias chega para Deus e diz: A voz de Deus é essa. Esperem a Babilônia chegar. O povo vira para Jeremias e fala: Profeta de Araque, profeta Fajuto, nós vamos é para o Egito, porque lá nós vamos prosperar. E Deus fala para eles: Mais uma vez, a voz de Deus diz para eles assim: se vocês forem para o Egito, a fome, a pestilência e a espada vai alcançar vocês lá. Os caras vão e quem chega logo em seguida, a fome, a pestilência e a espada. Antes tivessem indo para Babilônia para sofrer a disciplina de Deus, mas quando eles vão para o Egito, eles sofrem fome, pestilência e morrem por espada. Isso porque eles quiseram colocar a sua voz na frente da voz de Deus. A voz do povo não é tanto a voz de Deus assim, não, viu? E
1: você sabe o que você estava falando aí, Paulo? Eu me lembrei quando Miriam e Arão, ela, eles se rebelam. E quando a gente sabe lá que aconteceu, né? Moisés, ele foi lá e casou com a Etíope, não devia ter casado com a Etíope, Aquilo gera um ódio no coração, um negocinho no coração lá da, de Miriam. E aí, o que, que acontece? Miriam vai falar assim, Deus só fala com ele... Deus fala também comigo. Aí Deus e fala assim: ah, vamos ter um tete a tete aqui, aqui, ó. Vamos vocês três aqui na tenda. Né? Aí ele fala assim: ó, oh, com vocês, com vocês, eu falo no sonho, eu falo na visão, mas com o meu servo, ele sim eu falo boca a boca. Só fazendo um, um parênteses aqui, Paulinho. Você falou a respeito do, do arrependimento. E esse é um texto que muitas pessoas me param na rua para falar a respeito se Deus se arrepende.
2: As pessoas e... param na rua o tempo todo. Isso é demais.
0: Claro, é, é
1: impressionante isso. E aí...
0: Mas é... Eles te reconhecem de
1: máscara, assim? Sim, por conta da careca. Eles olham pra cima essa mente está brilhando, é ele. <coughs> Deixa eu perguntar. Olha, aí... ele vem chegando.
2: Ele vem chegando, ele está passando por aqui.
1: Esse... <risos> É desse jeito. E aí é, é importante a gente ver que no original a palavra arrepender-se aí é o coração do Senhor pesou. É como uhum. se o coração dele tivesse se entristecido. Né? Porque senão a gente vai ter algumas pessoas entendendo que Deus ele tem meio bipolar, assim. Né?
2: Aliás, imagens inéditas do Yurcinho de Máscara.
1: <risos> é desse jeito. E aí, é importante a gente ter isso, porque lá na frente, né, lá, em, lá em Tiago, vai falar que Deus ele é imutável, né, não tem sombra de variação e tudo mais. Então, a gente precisa ter só esse note. Agora, é interessante isso que Deus faz com Arão e com Miriam, porque aí ele fala isso. E mais para frente, nós vamos ver a mesma passagem com o Coré né, e as outras duas tribos, que eles falam a mesma coisa. Não, mas eles estão falando, ele fala também comigo. Exato. E isso é uma cena forte, porque, assim, em teoria, é Deus falando através do povo, Sim. não é? Porque ele está falando, não, Deus fala comigo também, eu também falo, aí Deus fala assim, vem cá, então, Moisés, fala para eles aqui, que vai acontecer dessa forma, tal, 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 e aí o que acontece? Já sabemos que todo mundo vai por buraco abaixo, né? Então, veja como isso é algo muito complicado. Às vezes as pessoas pegam palavras, é a brincadeira que eu fiz aqui, ajuda-te, te ajudarei, eu já vi pessoas falando isso, não, estou falando sério, falando isso de forma é, sistemática, falando assim, não, isso está na palavra. E eu falo assim, de onde vocês estão tirando isso? Desde onde Deus vai precisar que você o ajude?
2: Está é lá, que... tá lá junto daquele versículo, que dos mil passarás e dois mil não chegarás, é no mesmo... É logo Exato. em seguida.
1: Está lá em, tá em Salmo 151.
0: É. Eu ia falar que era o primeiro livro de Heresias, capítulo 2. Vocês estavam falando a respeito da, da, dessa voz do povo. Eu vou reforçar também um pouquinho lá no, na passagem do deserto. Se nós somos lá em Êxodo 14. Né? Nossa, o, povo boa. Sai, boa. o povo sai do Egito, chega na beira do rio, na beira do Mar Vermelho. E começa a falar assim: vamos voltar para lá, voltar que é mais legal, tal. E reclama para Moisés, e Deus vira para Moisés e fala assim: cara, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Que marcha. Debaixo da palavra do Senhor foi que o povo andou. Porque se dependesse é. da voz do povo, tinham tudo voltado. Aliás, durante os 40 anos no deserto, eles teriam voltado para o Egito. Porque o tempo é. todo tem murmuração, o tempo todo tem reclamação. né? Então, é. É bem complicado quando a gente fala que a voz do povo é a voz de Deus, porque a voz do povo é uma voz que não tem rosto, é uma voz que não tem não tem face, né? ela se mistura na, nas muitas opiniões, e aí você tem uma, uma uma voz que não tem rosto, uma voz que não, uhum. não se identifica, que não se coloca à frente. Né? Então, isso é, isso é muito complicado. Agora,
2: olha só, você me fez lembrar um negócio, Arthur, importante. Você falou das muitas opiniões... E a palavra, ela fala acerca do valor das muitas opiniões. Ela diz que na multidão dos conselhos, provérbios, né? Eu não me lembro aonde, se alguém puder achar aí, eu acho que é até legal para dar essa base. É, na multidão dos conselhos habita a verdadeira sabedoria. Agora, a multidão dos conselhos, ela vai abrir um leque na minha frente. Do que eu devo, do que eu posso e do que eu não devo fazer. Né? Então, à medida que eu tenho esse entendimento, olha, eu posso fazer isso, será que vai dar certo? Eu devo fazer isso, isso é o certo. E eu não é devo frente. fazer isso, isso é o errado. A partir do momento que eu tenho esse leque aberto na minha frente, é aqui que a palavra quer apontar. É para cá que a palavra quer apontar. Para essa multidão de conselhos, que venha abrir os meus horizontes além daquilo que os meus olhos podem enxergar. Você tocou em êxodo 14, eu lembrei de êxodo 16. Quando o povo murmura contra Deus, né? Ah, só maná, 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 maná. Aí Deus manda codornizes e fala assim: agora vocês vão comer codornizes até sair pelo nariz. É o que Deus fala. E aí o que que acontece? O povo que reclamou fica no pé do monte, enquanto Deus vai se manifestar para Moisés lá no meio do deserto, né? O povo reclamou, o povo repeliu Deus. Se tem uma coisa que a voz do povo faz Principalmente quando a voz do povo joga contra aquilo, tenta o caráter de Deus, né? Quando a voz do povo tenta o caráter de Deus, a voz do povo se torna, na verdade, um repelente à presença do Senhor. Exodo e Jesus 16 está olha... aí para provar isso. E olha
0: que endereço, Deixa eu só citar o endereço aqui: né? o endereço aqui é Provérbios 11, 14. Uau, obrigado, obrigado.
1: E olha, e olha que interessante você falou, né? Ah, lá, Paulo vai dizer que existem muitas
0: vozes. Ah, boa. E eu ia citar agora esse texto. Primeira coisa, Existe 14
1: e 10. existem muitas vozes. E aí, Paulo também vai dizer que a gente tem que tomar cuidado com as más conversações, que as más conversações corrompem, corrompem. os costumes. Ótimo. Isso e olha, ou seja, então você vai vendo que é, nós estamos desconstruindo esse ditado aqui hoje, porque muitas vezes nós estamos dando ouvidos aquilo que nós não deveríamos estar dando ouvidos, né? Ou seja, será que de fato eu estou emprestando os meus ouvidos de forma correta? Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Então, lembra quando os filhos de Barjonas falam assim, Tacamos, vamos tacar fogo em cima deles ali? Ele fala assim, meu, que espírito tem vocês aí, meu, eu não tenho esse espíritos aí. <risos> Então veja, Jesus não poderia ter entrado porque eles, quis, eles quiseram atacar a alma de Jesus, né? Porque Jesus foi negado ali, né? Foi rejeitado. E assim, Sim. ele não tivesse a maturidade, ele entraria nisso. Então, olha como é perigoso nós darmos ouvidos. Então, nós precisamos também olhar para a árvore para ver os frutos que estão saindo dali. E aí eu me lembro,
2: afinal de, de contas, né? Dize-me com quem andas e te direi quem é. Olha, eu lembrei de mais duas. Depois vocês rolam a bola para mim que eu me lembrei de mais duas aqui.
1: Aí eu, aí eu me lembrei aqui da esposa de Raman. A esposa de Raman, vendo que Raman estava completamente assim, assim, aborrecido com o Mordecai. Né? E aí, olha só, ela vira e. Vai fala, fazer uma, forca. Vai lá vai fazer uma forca. porca. Vai comprar uma porca. Olha, olha como a mulher tola, ela destrói o lar e a mulher sabe edifica. Ela vai lá e fala assim, não, meu amor, você não. isso é na Bíblia Revista atualizada por mim, né? Não, meu Sim. amor, ele, de fato, esse rapaz aí, você tem que fazer uma forca para ele, não sei o que lá. Enquanto Satanás estava preparando uma forca para ele ser enforcado, Deus estava levantando o açueiro para honrar Mordecai. Então, veja como um simples conselho levou à morte de uhum. um homem. Então, você que está nos ouvindo e está nos vendo aqui, tem uma musiquinha que a gente canta no DI que é assim: cuidado o ouvidinho com o que ouve, cuidado o com o que vê.
2: <risos> Ó, lembrei de duas aqui, né? Voz <risos> do povo. É, segundo Reis, capítulo 2 quando os discípulos de profetas a palavra fala de 50 dizendo para Eliseu para de seguir Elias, isso não vai dar em nada um cara contrariando todo esse povo de profetas, e uma outra que é ótima cara, em, em, em Atos capítulo 2 enquanto os discípulos oravam dentro da casa o povo lá do lado de fora falava olha lá, tudo cachaceiro tá tudo bêbado nove horas da manhã <risos>
0: Logo cedo, começaram cedo hoje.
1: Mas ali, Paulinho, se você parava a pensar, o povo que estava, entre aspas, embriagado, se tornou a voz de Deus ali de fato. Deus estava do... ali. Deus Exato. estava ali, cheio do Espírito Santo, e as pessoas falavam assim, meu, como que eles podem estar falando com a gente, nessa nossa língua aqui?
0: É,
2: essa verdadeira voz era a voz de Deus, né? como uma voz de muitas águas. É, a voz de muita gente falando. Agora, lá do lado de fora, o povão, olha lá os cachaceiros. Olha os pinguços lá dentro.
1: E aí, sabe uma coisa que eu estava lembrando aqui agora? Tem uma coisa lá, também. Lá Não, é sério, é sério. Eva, ela deu ouvidos também a uma serpente. Ela devia estar tá muito louca, né? Primeiro, falar com uma serpente, né? E ela ah, deu ouvidos... Também...
2: Também mulher, né, cara, conversar. Tem que ter alguém para conversar. A cobra puxou conversa, velho.
1: Arthur, nesse momento aqui, é você pergunta, tá?
2: Você corta isso daqui. As irmãs, as irmãs me perdoem, as irmãs me perdoem. É que eu tenho duas aqui em casa.
1: Então, o que, que acontece? Se você parar para pensar, veja como, às vezes, nós podemos ser levados por ventos de doutrina. Nós podemos ser levados por muitas vozes que estão aí. E aí nós estamos dizendo, essa aqui é a voz de Deus. Isso aqui, de fato, é Deus falando para nós. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ter o teu discernimento a respeito. Porque muitas vezes nós estamos vendo lá pessoas até dizendo, isso que o Senhor manda te dizer, e a palavra do Senhor diz, né? Que o Senhor ele estava quieto, mudo, não falando nada, e a pessoa
0: estava falando. O
1: senhor está mandando dizer isso,
0: né? É. Então, muito cuidado com essa questão de, de achar que a voz de Deus está na maioria, né? A maioria venceu, então Deus abençoa. Não é assim que funciona. Nós vamos falar sobre um segundo ditado. Esse ditado também vou te falar, viu? quem já nunca escutou isso? Quem não vem pelo amor, vem pela dor.
1: <risos> é verdade.
0: Já, viu, é, a é, gente passou uma parola inteira, falando, aliás, um mês inteiro falando a respeito de Deus e o sofrimento. E aí me veio esse ditado popular dizendo que Deus manda a dor de novo, é isso mesmo, para chamar a atenção?
1: É desse jeito, porque Deus ele precisa usar das armas do diabo para chamar a gente, entendeu? Isso, tá, Deus apela,
2: Deus apela. Você não vai, apela. vai vir, você vai ver só. Você vai ver só, você não vai vir.
1: Exatamente. Eu, eu, gost, eu, eu, lembro, eu lembro do testemunho do Edson Teixeira, quando ele... Ah, quando, aliás, aliás, a gente podia chamar o Edson Teixeira para fazer aqui uma parola com a gente, hein? Aí, o que, que ele falava aqui, quando ele ia cometer um delito, né? Ele fazia o sinal da cruz, assim, pedia a proteção de Deus e ia, né? E ele falava Verdade. assim, né? Que aí ele falava que ele ficava imaginando Deus como se fosse o Gandalf, lá do Senhor dos Anéis, eu não tô enganado, com aquele senhor velhão, com uma berruga no nariz, assim, falando peca, seu desgraçado, para você ver. Então... Que... <risos> então, a gente começa a ver que, de fato Mas veja, a gente usa isso daí até no evangelismo Se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor né? E aí a gente se esquece de que Por exemplo, tem um versículo que eu acho lindo, tremendo No Antigo Testamento, que diz basicamente o seguinte Que com amor eterno o Senhor nos atraiu ele nos amou, perdão, com amor eterno o Senhor nos amou uhum. e com benignidade Ele nos atraiu. Eu não Gireia consigo isso. Eu não consigo. O Arthur hoje está bíblico, né? Você viu ah, nas ruas? Boas... Tá. Só porque a gente falou que ia falar de heresia ele estudou a Bíblia agora, hein?
2: Pá, não. Aí... Hoje ele leu, ele leu a Bíblia na... da última semana para cá ele leu inteira.
1: <risos> Aí, olha só, como que eu não consigo ver aqui Deus colocando dor? quando ele fala que ele nos amou desde eternamente e ainda ele nos atrai com a benignidade. E como que a gente consegue sustentar um negócio desse, Paulinho?
2: Não, não tem como, não tem como. Eu parto da seguinte prerrogativa, Will, Arthur. É... O princípio essencial pelo qual qualquer pessoa se achega a Deus ou pelo qual qualquer pessoa vira as costas para Deus, é o amor. Em 1 João capítulo 4, verso 19, a palavra diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Agora eu fico me perguntando o seguinte, eu já tenho uma conclusão acerca disso. E quem, e quem não ama Deus? É porque Deus não amou primeiro? Haveria, meu Deus, eu vou entrar num campo difícil aqui agora, e vou entrar num campo minado. Haveria uma espécie de predestinação para determinar quem Deus ama ao ponto de Deus ter um nível de preferência a alguém, né? Para qualquer destinação que seja, seja no sentido de destinar essa pessoa ao ministério, seja no sentido de destinar essa pessoa é, a uma a saúde ou a doença ou até seja a, a, a o desejo de destinar essa pessoa para salvação ou para perdição eterna, né? E a minha resposta para isso é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uh, o amor de Deus é desenvolvido, inclusive, àquele aquele que vira as costas para Deus, né? Inclusive àquele aquele que uh, nunca vai optar em seguir o Senhor, que no, ou até pior, que vai optar em zombar de Deus por toda a sua vida. O amor de Deus por este é exatamente, vou pisar em mais um campo minado aqui, hein? é exatamente igual ao amor que ele sente por mim. Porque não existe, o amor de Deus é absoluto, não existe algo que eu possa fazer para que Deus me ame, me ame mais e não existe algo que o pior pecador possa fazer para que Deus o ame menos. Porque o amor de Deus é sempre no, seu, no, no, no nível máximo de amor. Porque o próprio Deus é o próprio amor. Se Deus amou-nos, a todos nós, é, antes de qualquer coisa, e evidência disso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17, que diz que ele conheceu o sangue de Cristo Jesus antes da fundação do mundo, então a maior prova de amor, o sangue remidor das nossas vidas, o, o sangue que nos comprou, já foi conhecido antes do mundo ser criado, antes de, 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 de eu ser criado, antes de toda a humanidade ser criada, o sangue que me comprou, que me transportou é, é, do império das trevas, como diz ali em Colossenses capítulo 1, para o reino do filho, do seu amor, esse sangue ele já foi conhecido desde antes da fundação do mundo. Então, no final das contas, Deus de fato primeiro me amou. Então não tem como eu vir a Deus pela dor. O caminho jamais é pela dor. O caminho que, leva, que me leva até o Senhor é o caminho do amor. Porque o próprio caminho que me leva ao Senhor é o amor manifesto em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu estou dizendo que Jesus é dor, a partir do momento que eu digo que, é uma, que há uma possibilidade de ouvir a Deus a dor? Eu posso vir para Deus no momento da dor. E aí é diferente. É aí é diferente.
1: Aí, é porque aí, né, Paulinho, a gente tem que. é isso Gostei dessa tua fala. Eu posso, eu vou muitas vezes a Deus porque eu estou num momento, mas não significa dizer que Ele é o criador ou o causador daquela minha da situação. Né? E aí vem um ponto interessante, que é quando nós lemos lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Porque quando, 8, quando nós lemos esse texto, a gente muitas vezes tira esse texto do contexto e fala o seguinte: bom, então tudo isso está cooperando, porque Deus está. Não. Na verdade, Deus ele vai pegar aquela situação para que ela ela coopere, ou seja, a situação adversa que eu estou passando, ela vai cooperar para aquele fim. Não é à toa que José, né? Quando José, ele se encontra com os seus irmãos, os irmãos ficam com medo, falam assim: "Meu, o que, que você vai fazer com a gente? Você vai". Não, ele falou: "Não. Eu só vim diante de vocês, Deus já estava preparando todas as coisas, lá tudo certo". Ali Deus cooperou, ou seja, aquela traição dos irmãos cooperou, e tanto que ele fala, a maldição que vocês lançaram sobre mim, Deus mudou imenso. Então, uhum. ou seja, como que Deus ele poderia utilizar as armas do diabo para que isso acontecesse? Né? Talvez o, a pessoa que esteja nos ouvindo aqui, está nos assistindo, vai falar ah, mas tem Jó. Olha o que aconteceu com Jó. E aí a gente precisa entender a aliança e a dispensação que Jó estava né? E também entender o seguinte, ali ele estava debaixo de uma aliança inferior, e nós estamos uhum. numa aliança superior, a ponto de, lá em Jó, capítulo 1, verso 7, ou 8, verso 8, vai dizer assim, Deus fala para Satanás, olha, o mundo está nas tuas mãos, isso é tudo que está aqui é teu poder, você só não vai poder tocar na vida de Jó, porque a vida me pertence. Uhum. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque senão nós vamos começar a olhar coisas dizendo assim, ah, mas olha, estava ali, ó, a pessoa veio
0: pelo, pela dor, e não é. Se você pegar o livro de Jó, você vai ver que Jó já estava em Deus. O sofrimento veio depois e chamou a atenção do inimigo porque ele já era alguém é, justo. Né? Então, assim, Jó não foi... É, levado ao caminho de Deus por causa do sofrimento. Não, ele já estava em Deus. Né? O caminho do sofrimento mostrou só que ele seria incapaz de se separar do amor de Deus. O sofrimento não foi suficiente para fazer com que ele se separasse de Deus. O Paulinho falou a questão do caminho, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aí eu, automaticamente, eu fui obrigado a me recordar do pelo caminho. Mas... Enfim, é, Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 20, vai falar do novo e vivo caminho que Jesus abriu. né Então, uhum. um, um caminho que nos leva ao Pai, que foi que Jesus abriu, não pode ser um caminho baseado em dor. Né? Porque ele já levou sobre si toda a dor, já levou sobre si toda a enfermidade, já levou sobre si todo o cativeiro. Então, não há dor, não há enfermidade, não há cativeiro seja usado por Deus para nos reaproximar dele. Uma vez que isso já foi tudo levado por Jesus na cruz. Então, o caminho que nos leva a Deus já é um caminho de amor, já é um caminho é, do, do sacrificial do próprio Cristo. A dor não tem nada a ver com isso.
1: Na verdade, deixa eu fazer só uma correção. Tem a ver a dor. Porque o castigo que nos traz a Paz. Sobre ele. Sobre eu ele. Sobre então, ele. o único que, em tese, experimentou a dor foi o Cristo. Para que eu e você vivêssemos no amor dele. Ou seja, voltamos naquilo que o Paulinho falou. Ou seja, a expressão do amor já existia. Ela existiu naquela cruz. Ela continua sendo manifestada. A ponto de Jesus falar, novo mandamento vos dou. Né? Então veja sim, que o sim. amor está. É, o amor está no ar.
2: Aleluia! <risos> tanto, que, tanto que lá, tanto que lá é, é, a palavra fala né, que, que Deus agradou em moer Cristo. Né? Deus se agradou em moê-lo. É, a, a única dor que Deus projetou né, e o agrado, na verdade, aqui estava no fato de Deus saber que, através do sangue de Cristo Jesus, os povos de todas as tribos, línguas, raças e nações poderiam ser comprados de volta para o Senhor, conforme diz Apocalipse 5.9. Agora, olha só, a gente fala de Jó, né? É, o livro de Jó, ele é um livro que é extremamente humano. É um livro que fala da nossa humanidade. E se tem uma coisa que a gente é tentado... Né? por exemplo, pega um, um luto, pega alguém que morre, a primeira pergunta que vem é a seguinte, por quê? Né? Se tem uma coisa que a gente é tentado, é, o tempo todo, é achar uma explicação para as nossas dores. O né? que, que acontece no livro de Jó? Uh, eu não sei se Jó foi o autor do seu livro, tá? mas independente de ter sido ele ou qualquer outro, creio eu que outro, é, quem escreveu esse livro está tentando procurar um motivo para aquilo pra, que Jó é, vivenciou e passou. Quando no final do livro, o próprio Jó, que, por exemplo, lá no capítulo 27, se não me engano, ele diz assim, olha, Deus me tirou o direito e Deus permitiu que a dor chegasse até mim, o próprio Jó ele diz o seguinte, Uh, na verdade, é, 42.3 eu tô lendo, na verdade, eu falei do que não entendia, coisas grandes demais para que eu pudesse entender e coisas que eu não compreendia. E aqui o Jó, ele tá falando o seguinte, ó, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Esse capítulo ele abre dizendo, eu bem sei que tudo podes, e nenhum plano teu pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó, ele tá dizendo assim, ó, tudo que eu falei antes, Deus, eu falei dentro de um outro nível de conhecimento acerca do Senhor. Tudo que eu falei antes, eu falei dentro de um outro nível de entendimento acerca de quem o Senhor é. Então, quando o Jó fala, o Senhor me tirou direito... O Senhor deixou passar o que eu estou passando. Aí, Deus, olha o que eu estou passando aqui. Como é que o Senhor vai permitir isso? É a mesma coisa que acontece lá com Abacuque. Né? Quando Abacuque diz, até quando, Senhor? O povo vai gritar, você não vai fazer nada. Você está cansado? O que está que acontecendo? E quando Abacuque tem um acesso a Deus, vou subir na minha torre de vigia, vou ouvir o que Deus tem para falar comigo. E quando Abacuque ouve o que Deus tinha para falar para ele, o coração de Abacuque muda. A situação não muda nada. E Abacuque diz, ó, já mudei de ideia, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, é, ainda que não haja gado no campo, né, eu me alegro no Senhor. O que aconteceu com esse cara que até agora estava reclamando? É, o coração dele muda, o coração de Jó mudou. Né, acerca da dor que eles estão passando. Aí eu lembro do apóstolo Paulo, Will, quando ele fala é, que o sofrimento que a gente passa nessa terra, a dor que a gente passa nessa terra, pastor Pereira gostava muito desse texto é leve e momentânea
1: mas de novo isso que nós estamos passando a leve e momentânea tribulação não é causada por Deus Não. vamos lembrar disso né? ou seja nós podemos ir mais longe ainda já que a gente citou Paulo quando Paulo cai do cavalo né? <risos> <risos> quando Paulo cai do cavalo nós vamos pegar lá a questão, né? Que ele fala que ele orou três vezes aí para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E ali nós estamos vendo de novo, né? Deus mesmo falou através de Jesus: olha, importa que ele sofra pelo meu evangelho, mas não que ele causaria, mas ele teria uma revelação tão grande e tão maravilhosa, tanto que ele fala assim: eu tive revelações inefáveis, ou seja, eu não posso nem falar tudo aquilo que eu vi. Né? O Will, Senão...
2: e, qual, e qual, a outra, qual a outra forma que Paulo identifica o espinho da carne lá em 2 Coríntios 12 o mensageiro
1: satanás. de satanás não, exatamente não, eu, eu ia falar eu ia, é que na verdade eu ia fazer um, um contraponto porque Paulo ele recebeu revelações tão grandes que ele não podia nem falar Daniel recebe revelações e Deus fala, tranca o livro e ele sofre perseguição. João, na ilha de Pátimos, porque ele não agradou o rei, diz a história, ele foi isolado na ilha de Pátimos e ali Deus falou o oposto para ele. Fala, agora eu estou te dando revelação, mas deixa aberto.
2: Deixa então, aberto.
1: Então, ou seja, você vê que o nível de revelação traz também consequências. Não é Deus quem está causando, mas por quê? não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, você acha que o diabo vai deixar você quietinho aí? Ele vai se levantar, meu amigo, só que você tem que entender uma coisa. O filho do homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. E aí eu gosto de fazer um contraponto, Paulinho, porque diz assim, né, que é, nenhum, Jó fala né, que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Mas eu gosto de falar a respeito do humor de Deus. Porque Jó fala, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas Deus, através de Isaías, fala assim, e toda arma forjada do maligno não prosperará. Ou é... seja, o profeta diz, os planos de Satanás serão frustrados, mas os planos de Deus não. Olha como Deus ele tem um humor fantástico na sua palavra.
0: E
2: assim, e assim fica o segundo bloco da, parada, da, da, da parola. A gente começa falando de amor, termina falando de humor.
0: <risos> eu, ia, eu ia encerrar esse bloco agora falando de caminho de novo, né? Que me trouxe na memória aqui um outro ditado que fala de caminho, que é que todos os caminhos levam a Deus. <risos> leva é mesmo. Mas boca. esse. Ah, leva mas mesmo esse,
1: mas leva meu. Esse leva não,
2: meu. não é heresia, esse é verdade.
1: verdade. Esse é verdade. Ou você, vai, ou, você, ou você vai para o tribunal de Cristo ou você vai para o trolo branco. Todo <risos> joelho
2: se dobrará. Todo joelho se dobrará. Né? O que a gente não pode dizer é que todo caminho leva para o céu. Porque depois dessa, depois de todos estarem diante de Deus, aí é a hora do elevador, compadre. Aí alguns sobem, mas outros... ó.
0: Nós vamos aqui aproveitar essa cancha, essa deixa aqui dos meninos, citando então o terceiro ditado que diz a seguinte coisa. Deus tarda, mas não falha. Deus chega atrasado, meninos, é isso
1: mesmo? Ó, Deus, ele, Deus, ele, Deus ele nunca chega atrasado porque ele pega a carruagem de Elias e vem correndo.
2: Ó, eu, eu não sei se existe, se, se tem condição da gente chegar à conclusão que 50% desse ditado está certo. 50% dele é verdade, Deus não falha. Né? Agora, a afirmação de que Deus tarda, cara, essa, essa, é, essa é demais.
1: Olha, você está falando isso porque você não sabe, mas Deus escreve certo por linhas tortas, tá?
2: <risos> Tinha que botar verdade, esse, cara.
0: Na verdade, não é que Deus tarda, é né? que eu sou ansioso e chego mais cedo.
2: É, mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar.
1: <risos> ó, ou, então, ou então assim, ou então assim ó, Deus tá com pressa, Deus tá com pressa.
2: Deus tem pressa, aleluia.
0: Vocês estão impossíveis hoje, impossíveis. impossíveis.
2: É que a gente chegou ó. atrasado, a gente ainda tá, tá, tá colocando as ideias em ordem aqui.
0: Exatamente. Ó, eu acho que cabe aqui uma, uma conversa bacana, uma discussão bacana, pra gente até entrar num conceito aqui que muitas, gente, muitas pessoas acabam falando e colocando de forma equivocada, que é a questão do tempo cronos e o tempo Kairos. acho que aqui dá, um, dá uma boa introdução para o assunto, né? O que, que vocês acham? Dá. Dá. Puxa aí. E o tempo cronos. <risos> Cronos é o tempo nosso aqui, né? o tempo medido em horas, minutos, anos, enfim. Mas existe um outro tempo, que é considerado chamado tempo de Deus. É ah, um né? relógio diferente, Paulinho? É um, é, um, é um tempo que gira diferente do nosso? Como é que funciona?
2: Arthur, eu costumo fazer a seguinte... a seguinte ilustração. Nós enxergamos os acontecimentos como uma como um filme que vai correndo, né? Uma linha que vai correndo. Deus enxerga os acontecimentos como um quadro pintado, né? Ou seja, Deus ele já sabe aonde começa, aonde termina, Deus ele já sabe como é que a coisa funciona. Nós que temos a perspectiva do tempo correndo, porque Deus está no ontem, Deus está no hoje, Deus está no amanhã. Ele era, ele é e ele há de vir. Né? Então, essa perspectiva da existência de Deus ser superior ao tempo pressupõe que Deus tem os seus olhos quando ele era, agora que ele é e no, e no por vir porque ele há de vir. Né? Então, essa perspectiva de tempo que nós temos é, correndo diz respeito à nossa condição de gente que tem prazo de validade, né? De gente que, que, é, que é perecível, que vai perecer em algum determinado momento. É, Deus não é perecível, Deus não tem prazo de validade, Deus é eterno. O olhar de Deus é eterno, logo, o tempo de Deus é eterno, o enxergar do tempo para Deus é eterno, né? Então, essa perspectiva de que Deus tarda, mas não falha, é uma grande bobagem, porque Deus sabe exatamente a hora da sua intervenção necessária. E Deus sabe exatamente. O, o problema é que muitas vezes a ideia do Deus tarda, mas não falha é a seguinte: eu peço para Deus o que eu quero. E enquanto Deus não responde o que eu quero, eu, 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 eu justifico, né? Essa, esse equívoco no pedir é por essa por essa afirmação não Deus não está agindo oh, Peraí, aí profeta Isaías falou que desde a antiguidade né, não se ouve falar de um Deus que trabalha tanto em favor daqueles que o amam espera oh, aí tem alguma coisa errada nessa nessa concepção de que Deus por algum motivo está atrasado é? Se tem uma coisa que Deus não perde é a hora, justamente por conta da forma que Deus enxerga o tempo. Né? Então, a, na minha concepção, e é assim, uma explicação é, é simples, mas é a, é a forma que eu explicaria para o meu filho de, de 11 anos o que é o, o, o tempo Cairós de Deus em referência ao nosso Cronos. É exatamente isso, nós estamos vendo os dias correrem os cabelos embranquecerem, ou sumirem, no caso de uns e outros por aí. Enquanto Deus está vendo um quadro estático, Deus está vendo o quadro pronto, a obra pronta, desde a tela branca até a pintura final.
1: E tem um versículo né, que desmonta, desconstrói esse, esse ditado, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz assim, não retarda o Senhor. Ele já começa assim, falando. Ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Uhum. Olha o que, que Pedro está falando. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Pedro aqui ele está dizendo exatamente o oposto. Então existe aqui, e aí eu gosto de uma de uma ministração que explica sobre a questão do Kairos e do Cronos, né? Que fala que o Cronos, ele na verdade, o Cronos e o Kairos, eles, eles atuam em paralelo. Só que acontece, o Kairos é a interrupção de Deus no Cronos. Ou seja, é pontual. É pontual. Então, ou seja, as coisas estão acontecendo, aí Deus vem e pum, intervém. E aí, uhum. Pedro está falando aqui que é exatamente o oposto. Ele está falando, ó, ele não retarda na sua promessa. Ele não retarda. Pelo contrário, muitos julgam. Tem lá em Ezequiel, tem um versículo que diz assim, que Deus pergunta para o profeta, <coughs> que provérbio é esse que eles estão falando? Ah, estão falando que as promessas estão tardando. E aí Deus responde para o profeta, então fale para ele que eu mudarei agora esse provérbios, porque todas as promessas se cumprirão. Então veja que quando a gente coloca essa questão do Deus tarda, a gente começa a esquecer de alguns princípios e do próprio caráter de Deus, da sua imutabilidade. Nós nos esquecemos que Deus, ele é. Enquanto você explicava essa questão aí, Paulinho, eu me lembrei de um versículo que diz assim, que de eternidade a eternidade. É eternidade.
2: Ele é eternidade. Deus. De eternidade a eternidade, ele é Deus.
1: Ou seja, é, dá, dá uma impressão que começou uma eternidade, parou, e começou uma outra eternidade. Não, é sempre acontecendo. Agora, o que a gente precisa entender é quando Deus ele faz a promessa... Ele faz uma aliança, e aí Deus ele está trabalhando no nosso coração para que aquela promessa se cumpra. E aí nós precisamos entender que existem promessas ou profecias, como você queira, que elas vão acontecer de forma incondicionada. Por exemplo, Jesus vai voltar. Pode você Sim. fazer o que você quiser, Jesus vai voltar. Agora, existem profecias ou promessas que são condicionadas. Arthur, eis que o Senhor manda te dizer, porque eis que coloco diante de ti uma porta sem assado. Ah, glória a Deus, aleluia. Preciso mandar meu currículo? Não, fica certinho na tua casa aí, não tem problema nenhum.
0: Pera, então, é.
1: É. E aí a gente fica falando né, como uma esposa de Jó falando assim, amaldiçoou o seu Deus, porque, olha, ele te abandonou. E aí, quando a gente começa a entender o caráter de Deus, a imutabilidade de Deus, que Deus ele não se arrepende daquilo que ele prometeu, ele não é como o homem que é mutável, que ora está feliz, ora está triste, o crente elevador, ora está lá em cima, ora está embaixo, Deus não tem, Deus não é bipolar, Deus não está ali sentado falando assim, Gabriel, agora chega, manda lá agora um raio, Deus não vai fazer isso. Agora, a gente precisa entender que muitas vezes a nossa posição em Cristo pode tardar ou pode acelerar processos nas nossas vidas. Agora, a questão é: muitas vezes nós podemos ser como aquele etíope e Aimás. Aimás ele quis acelerar processos e Deus falou para ele o quê? estava no meio de uma guerra e ele quis porque quis falar a mensagem para o rei. Aí ele chegou diante do rei, e aí o que, que você tem para falar? Não sei. Aí o rei fala assim, fica aqui do ladinho, fica. Aí chegou o tipo <risos> uhum. traz a mensagem. Então veja como é que o nosso coração precisa estar alinhado, estreito com o Senhor... Citando aqui Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, ou seja, se você está comendo uma fruta, uma fruta muito verde ou extremamente amadurecida, quase podre, é porque você não está ainda no lugar onde Deus quer que você esteja. E Deus não está com pressa, e Deus não vai cair do trono por conta disso. Você sabe... Pode, pode falar, pode
0: falar Não, não, não. Depois eu ia, eu eu ia, trazer, duas, eu ia trazer duas histórias aqui, é, onde Jesus atrasou, né? E aí a gente vai ver a perspectiva do outro lado, né? Assim da pessoa que espera, né? Uma delas está lá na, na passagem da morte de Lázaro, né? Quando Jesus chega e, a, e, a, e as duas irmãs Marta e Maria falam a mesma coisa: se o Senhor tivesse aqui, isso aqui não teria acontecido. É, ou seja, o senhor chegou atrasado. Né? Se tivesse hum. chegado aqui atrás, não tinha acontecido, ele não tinha morrido. Né? E aí, a, a, a resposta de Jesus para em cima disso, mas a percepção das pessoas que estavam ali era: Jesus atrasou. Né? Para Lázaro, que estava doente, ele morreu com aquele negócio. Jesus não veio. Depois houve a ressurreição, mas para Lázaro, Jesus não veio. Uma outra situação que não está clara na palavra, mas que eu fico aqui me me aqui, né, fazendo aquela atualização da Bíblia, que nem o senhor fala, é a outra passagem que Jesus manda os discípulos passarem para outra margem do, do do mar, quando ele sobe no monte para orar. E assim, vamos, 8, vocês na frente. É,
2: Mateus 8. Mateus 14, vocês à frente,
0: 14, 14. Um pouco 14. Vocês, né? E aí chega no meio do, do mar da Galileia, aquela tempestade, o um barco correndo daqui para lá. E na minha cabecinha aqui, lúdica, um deve olhar para o outro e falar assim, cara, por que, que ele não está aqui com a gente? Se ele tivesse estado aqui com a gente, não quisesse vir depois, isso aqui não tinha acontecido. Ele falou que vai encontrar com a gente no caminho. cara, não só que ele vai vir voando, porque a gente está no meio do mar aqui, não tem como ele chegar agora aqui. Vai vir de submarino. Along. A Aí Jesus vem e surpreende. Faz mais difícil ainda. Vem andando sobre as águas. Mas para aquelas pessoas que estavam no meio da tempestade, no meio da aflição, Jesus atrasou?
1: Mas né? existe, mas nessa a, filha, essa... a filha de
2: Jairo. A não, filha não, de Jairo.
1: Mas é que a filha de Jairo ele era o um judeu que já estava esperando, não esperava mais. Ele foi lá e correu. Nesses dois aí que o Arthur falou, é interessante porque os dois trazem um único elemento em comum a fé porque no primeiro o que, que aconteceu Jesus você atrasou Jesus ele fala assim eu atrasei? se creres verás a glória de Deus então ele fala assim ó, eu não cheguei atrasado a glória do Senhor vai se manifestar aqui e esse caos eu vou pôr a ordem na segunda que o Arthur falou deu, Jesus deu um, um mandamento Jesus falou assim, ó, hum, vem. entra no barco, vai... Não, não, entra no tá, barco, tá, tá, vai tá, tá. E nós vamos para o outro lado. Então, Jesus já falou, ó, nós vamos para outro barco, né? Olha o espírito da fé atuando, cri, por isso falei. Aí ele falou, ó, nós vamos para o outro lado. Aí eu gostei da ilustração do Arthur aí, é como se ele viesse voando, de jet ski e tal, submarino. Essa é a Bíblia atualizada do Arthur. Aí, eles ficam loucurando, só que eles se esqueceram do quê? Da palavra que ele falou, nós vamos atravessar, né? Ou seja, o que, que eu concluo com essa fala do Arthur? Muitas vezes nós estamos olhando Deus como se ele tivesse atrasado porque nós temos um coração incrédulo. Porque se nós crescemos que Deus é aquele, gostei do versículo que o Paulinho falou, que trabalhe em favor daqueles que nele esperam, e diz outro, o salmista ele vai dizer ainda que eu vou dormir na redinha, ele vai trabalhar por mim e tá tudo certo. Ou seja, é. quando eu descanso, eu gosto de uma frase de Max Lucado que diz assim, quando eu trabalho, eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha por mim.
2: É. Eu, eu me lembrei aqui de um texto, bati a cabeça para achar ele aqui, porque eu não lembrava muito bem o, o, o endereço, mas eu me refiro a Abacuque 2.2. A palavra diz assim, ó, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Aí vem o 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim é, e, não, é, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Né? Peraí, como assim se tardar, não tardará? Né? e Deus está dizendo, escreve a visão agora porque ela diz respeito ao fim Cara, que coisa doida, e Deus fala se, se, se atrasar, não atrasou né? então Deus está falando, a sua percepção ela pode te enganar dizendo que aquilo que eu disse está demorando para acontecer mas não atrasou né? Deus diz aqui para Abacuque, não atrasou se tardar, não tardou olha que versículo 3 fala isso se, aparecer que atras... Se parecer que atrasou, não atrasou. Justamente por quê? Porque Deus está mandando que a Bacuque escreva a visão agora, mas ela diz respeito ao fim. Aonde os olhos de Deus estão? Em um quadro estático. Né? Deus percebe tudo, ele sabe tudo, e esse quadro estático é um quadro diferente, porque Deus vê desde a tela branca, a tela completamente pintada, mas ele enxerga tudo. Nós que estamos enxergando o, o, o desenrolar de tudo. Afinal de contas, por que, que Deus enxerga o quadro como um todo? Porque o autor é ele. Né? O autor é ele, então ele sabe onde vai dar. Por isso que ele determina o tempo e ele diz, se parecer que atrasou, fica tranquilo, que não tem nada atrasado, não.
1: Até porque, lá em Daniel, vai dizer o quê? Que ele é quem estabelece o tempo e modo de todas as coisas. Então, ou seja, ele não perdeu a sua soberania, ele está sentado no trono, está tranquilo, as coisas vão acontecer. A questão é como está o teu coração em relação a ele.
0: É, e para terminar, a gente pode deixar aqui o um conselho do apóstolo Paulo, que está lá em Efésios 5, 15 16, dizendo assim que a gente não deve viver como os nécios, mas como, como os sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus. Olha só, hein? Cara, essa... Pra... Que que
2: é... O que, que, é re... que, que é remir o tempo? Isso.
0: Resgatar é, o tempo
2: a... a ideia é justamente essa: não perca tempo, use o seu tempo da melhor forma. Né? E a melhor forma vai pressupor, às vezes, você não ficar achando que Deus atrasou alguma coisa. Espere caminhando, né? Espere caminhando. Ah, mais um dito.
0: Porque Deus Gente. ajuda
2: quem, quem cedo madruga, né?
1: Já <risos> dizia a chave, né? Já dizia,
2: já dizia a chave. Já, quem não gosta desse versículo é padeiro, cara. É, se fosse não gosta todo padeiro, não... rico, né? padeiro, guardinha da madrugada, olha.
0: <risos> Jornaleiro.
2: Jornaleiro, pastor. <risos> Gente.
0: Semana que vem nós vamos começar uma nova roda de parola dentro desse assunto. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, nos ajude a divulgar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Afinal Isso. de
1: contas, se você nos ajudar, Deus vai te
0: ajudar. Vocês estão terríveis hoje, meu Deus do céu. Fiquem com Deus. E até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.